0: Ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Motocom, la rubrica dove parlo di motorsport. Sì, è vero? Che è finto. Voi direte, ma siamo in una situazione in cui il motorsport non va. Sì, è vero. Ci sono i vari eventi promossi da bla bla bla, eventi sim racing e cose di questo tipo. Però io volevo, dato che siamo fermi e nulla si sta muovendo, ovviamente, volevo fare una specie di serie possiamo dire così tra quattro episodi forse eh, dove appunto parlo di quello che c'è oltre alla Formula 1 probabilmente la, la, la intitolerò così come um, cominciamo come come serie praticamente questa serie è una serie in cui analizzo in maniera abbastanza piuttosto generica possiamo definirla così um, altre discipline del motor al di fuori appunto, della Formula 1 Uh, perché ci sono veramente tantissime altre discipline un po' più importanti, un po' meno importanti magari discipline non sanzionate dalla, dalla FIA e cose di questo tipo che secondo me non hanno. Diciamo, non, danno, non vengono riconosciute in pieno, così si può dire tra l'altro malissimo dall'inglese. e uh, appunto questa, queste 3-4 puntate dove vi spiego un po' Uh, cosa c'è oltre appunto alla Formula 1 Altre discipline del motorsport E così via Cioè perché secondo me Vale un po' anche uh, Secondo me è una buona idea uh, Portare anche qualcos'altro Che non sia appunto Sia la Formula 1 che il moto mondiale Perché comunque um, C'è altro ed è interessante Secondo me uh, Portare altro diciamo altro materiale Da quel punto di vista Quindi oggi è una serie oggi diciamo partiamo dalla prima puntata della, di Oltre la Formula 1. E dato che, dato che volevo rendervi diciamo, la transizione un pochino più facile, oggi parliamo di tre serie. Um, monoposto a scoperte. Uh, quindi, oggi non so se sarà una puntata lunga, ho un po' di cose scritte qua.
1: Um, allora.
0: La prima serie ovviamente non è sanzionata dalla. non è sanzionata. È, è sanzionata, diciamo, a se stessa, mentre le altre due ovviamente sono serie sanzionate via. Eh, probabilmente la terza, secondo me, è quella di cui avete sentito parlare di più. O forse anche la prima. Uh, non, non, non spoiler però. Um, giusto per tenermi un attimo sulle spine. Però, la, questa prima puntata parliamo appunto di serie monoposto, la seconda puntata non vi dico di cosa parlo, perché sarà una puntata piuttosto, diciamo corposa e tratteremo una disciplina sola mentre nella terza e nella quarta puntata probabilmente parlerò di Touring Car um, c'è la Viet Supercar di sicuro perché comunque ho parlato della, della categoria Touring Car e poi altre serie come il Mondiale Endurance, l'IMSA quindi giusto per darvi diciamo, una rifrescata ed è un'ottima idea secondo me in questo periodo perché non si muove niente um, quindi è tutto diciamo in stasi ed è possibile appunto parlare e analizzare le serie in maniera generale quindi da, partiamo appunto dalla serie monoposto, partiamo dalla prima serie monoposto uh, Oltre alla Formula 1, cioè in pari secondo me sono le due diciamo Sono le uniche due serie che possono essere definite di pari livello. Uh, per quanto riguarda il monoposto e parlo appunto della IndyCar Nota fino al 2008 come IRL o uh, Indy Racing League. Praticamente la IndyCar è la seconda serie di monoposto più importante al mondo dopo la Formula 1 Ed è basata e disputata, quindi il calendario è interamente disputato e basato all'interno degli Stati Uniti d'America Il campione IndyCar 2019 È Joseph Newgarden E il vincitore della Indy 500 la in Napoli, È il francese Simon Pacino Come dico gli americani Simon Pagino. Però Sapendo che è francese Non è che posso dire Simon Pacino un po contro- Ha un po' un controsenso Quindi La storia della IndyCar È una storia molto interessante Perché è nata da un casino pazzesco Se volete saperne di più uh, Vi consiglio Un video di questo ragazzo inglese, Aiden Millward, uh, se basticate appunto, se, se masticate l'inglese, in dove spiega appunto come è nata la, la Indy Racing League e come si è svolta così, la cosiddetta guerra civile del, dell'open wheel racing negli Stati Uniti, nota anche di più ai fan come The Split. Perché The Split? Perché um, la IndyCar che conosciamo come, diciamo, come IndyCar oggi non è, è nata nel, praticamente nel 2008, in pratica proprio in soldoni però c'è qualcosa per io, diciamo perché la storia appunto uh, del, del serie monopostina negli Stati Uniti va indietro fino a probabilmente 100-105 anni fa perché appunto la, la 500.000 milioni di viene disputata da oltre 100 anni giusto per dirvi quindi uh, la IRL che è praticamente il, diciamo il nucleo di quello che era la Indica attuale è nata nel 95 uh, da una costola appunto di una serie chiamata Kart, uh, Championship Auto Racing Team, uh, che era, ai tempi era appunto la serie diciamo monoposto americana su vali più importante del mondo, che ospitava appunto la 500 miglia di India Napoli. perché uh, è nata l'IRA nel 95? Perché si è staccata appunto questa diciamo questa parte della, um, del, del, del circus della IndyCar in quel periodo? Perché. Uh, il proprietario del, um, dell'IMS, quindi dell'Indianapolis Motor Speedway, Tony George, aveva dichiarato che la serie kart era diventata troppo non americana. Infatti, uh, nel... a fine degli anni Ottanta, inizio degli anni '90, uh, molti piloti europei e sudamericani hanno deciso appunto di intraprendere la strada del. cioè, hanno deciso di dare una svolta alla loro carriera, appunto, di entrare a... nel... nel circuito kart e nel circuito, diciamo, o... ovale americani, uh, nel circuito, diciamo, monoposto americano. Quindi. Per, per appunto andare a tentare la vittoria alla 500 miglia di Indianapolis. Quella era più o meno diciamo, la, uh, la scusa principale per chi entrava appunto a far parte uh, della serie card. Uh, anche se veniva appunto da, dall'Europa e dagli Stati Uniti. In quel fine anni 80 e anni 90, la serie carta era diventata più una serie internazionale. Perché, oltre a appunto, diciamo, la, la lineup dei piloti che era diventata, diciamo, sempre più internazionale, piano piano la serie si iniziava a spostare. Uh, iniziava a disputare gare in altre, in altre nazioni la, più, diciamo, la gara più importante uh, Al di fuori degli Stati Uniti Era la uh, Come era, che si chiamava? Probabilmente l'Examore 600 A uh, Surface Paradise in Australia Che è un circuito cittadino temporaneo E se avete giocato a toccare ai Stryber 2 a toccare ai driver, Sapete sicuramente di che circuito sto parlando Quindi Um, Tony George era, non era contento del fatto che la serie kart era diventata troppo non, troppo non americana e uh, dato che lui era proprietario dell'Indianapolis Motor Speedway, uh, luogo in cui si disputa la 500 miglia di Napoli la IRL si prende appunto a 500 miglia di Indianapolis. E così succede, e così iniziano questi, questi anni di guerra civile tra kart e IRL. Il problema è che. Um, la serie carta aveva i piloti buoni se così vuol dire mentre l'IRL prendeva gente dai, dai dirt track um, dagli ovali uh, sterrato che ci sono negli Stati Uniti dove corrono appunto indoor. dirt uh, per appunto popolare la serie che non era agli inizi non era diciamo uh, diventata così popolare fino a quando negli anni 2000 nel, nel, nel 2000 Chip Ganassi che è un imprenditore ed è un, uno dei proprietari di dei team più, di uno dei team più importanti appunto nel, nel panorama racing americano, nel panorama motorsport americano, perché ha team sia appunto a scuola sia nel, in IndyCar che in NASCAR. Uh, quindi, Jeep Ganassi nel 2000 entra da 500.000 di poi se appunto uh, distrugge tutto. Così, qualche anno dopo, Roger Penske entra appunto nell'IRL e la cart viene praticamente distrutta e uh, nel 2003 dichiara bancarotta si riforma come, come CHAMCAR e poi nel 2008 appunto nel 2007 CHAMCAR dichiara bancarotta nel 2008 uh, c'è appunto la fusione tra CART, tra CHAMCAR e uh, IRL appunto uh, nel 2008 viene, viene uh, riconosciuto marchio IndyCar e quindi fino ad oggi, da 2008 fino ad oggi appunto è nata la serie IndyCar c'era diciamo un'altra diciamo peculiarità di questa di questa guerra civile era appunto la 500 miglia di la tocchiamo. Ne parleremo, un po', ne parleremo dopo appunto per quanto riguarda la 500 miglia di Napoli perché è una gara diciamo particolare perché non, non aderisce alle regole generali del, 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 del campionato del Canada Rindica però uh, durante gli anni della guerra civile di questa, della, della split Tony George aveva deciso di dare i primi 25 posti I primi 25 posti del del calendario Scusate, della della classifica piloti dell'IRL Un accesso garantito appunto alla alla 500.000 di Nambus Mentre i piloti kart avevano a disposizione 8 8, posti Per appunto entrare a disputare questa gara E quindi... quindi da lì si è creato su un casino, hanno creato la, la, la serie cut, hanno creato la, la propria diciamo, versione della 500.000 linea, che sono come uh, la US 500. Sempre, se non sbaglio, la prima uh, volta, la prima, diciamo, l'evento um, inaugurale della US 500 inaugurale è stata disputata lo stesso giorno della, della Indy 500, poi alla fine è successo un casino e hanno deciso di spostare la data. Uh, quindi tutto, tutto questo, diciamo, a livello storico, lo potete sempre trovare sul canale di Eden Midward, uh, che è veramente un, un ottimo um, relatore e narratore per tutti, diciamo, per queste. queste storie di questo tipo. Quindi torniamo alla indicar attuale. E torniamo appunto a parlare dell'auto in sé. Perché sono delle auto molto diverse appunto dal, um, dal, dal, dalla Formula 1. si Si assomigliano, ma non troppo. E allora. Come auto abbiamo il telaio, che è monomarca, quindi un telaio per tutti. Serie specchio per quanto riguarda il telaio e le fornite dall'italiana Dallara. Tutte e tre queste serie di cui parliamo oggi hanno telai forniti appunto dalla Dallara, quindi un po' di d'Italia uh, all'interno appunto di, del motorsport mondiale. Quindi telaio monomarca, appunto uh, fornito dalla Dallara, abbiamo due fornitori per motori, in questo caso Honda e uh, Chevrolet i motori sono V6 turbo due, uh, da 2.2 litri che uh, erogano dai 550-750 cavalli più 60 cavalli uh, con il push to pass che è praticamente un bottone qui è un bottone che ci serve appunto per superare gli altri è un po' è praticamente un rival del DRS in un certo senso solo che invece di avere appunto un'ala una che si apre sulla per eliminare il, um, la resistenza aerodinamica in, in questa serie c'è cioè solo questo pulsante che ti dà appunto accesso a questi X60 cavalli per, uh, per sorpassare le situazioni già diciamo, un pochino più tese e complicate. Una, partic- una peculiarità della serie è è che queste vetture non hanno l'idroguida, quindi sono veramente molto più dure rispetto a una Formula 1 o qualsiasi altra, altra uh, monoposto in generale. Uh, poi con i terri pneumatici abbiamo Firestone che è la divisione americana della giapponese Bridgestone che è stata così da anni um, e come, diciamo, um, come dispositivi di sicurezza da quest'anno avrebbero dovuto implementare il cosiddetto Airscreen che è un mix um, tra il dispositivo di sicurezza Halo della, della Formula 1 quindi quel quella, diciamo, dispositivo di sicurezza, quella specie di gabbia ma non, è neanche, non sembra neanche una gabbia Uh, che appunto rende gli impatti con altri oggetti diciamo più sicuri e uh, all'aggiunta di questo Halo hanno creato un diciamo un visore in plexiglass che uh, circonda l'abitacolo in modo tale da evitare che oggetti anche più piccoli della diciamo della fessura che dispone l'Halo possano entrare all'interno del, um, dell'abitacolo e colpire il pilota quindi che siano sassi o detriti di, var- di varia natura quindi Uh, questa diciamo, è la, la loro risposta Per quanto riguarda la, la sicurezza All'interno Della, um, del, della serie in, in un certo senso Adesso tocchiamo un attimo calendar, il calendario Il calendario è combinato tra ovali, circuiti cittadini E circuiti permanenti Quindi E il calendario è diciamo, piuttosto fisso Cioè non um, Non ci sono Diciamo Non è che ogni anno aggiungono e tolgono circuiti Il calendario rimane diciamo Piuttosto fisso, come appuntamenti diciamo, importanti hanno beh, la gara inaugurale che è il gara di St. Petersburg in Florida, che è un tracciato uh, cittadino non permanente. Poi abbiamo Long Beach come gara cittadina, uh, molto diciamo peculiare e molto molto spettacolare, perché comunque correre sulle strade di Long Beach. E comunque il circuito di Long Beach è comunque un circuito diciamo storico e molto, uh, molto famoso ovviamente la gara di spicco dell'intero calendario è la 500.000 di Indianapolis, di Indianapolis 500. Abbiamo anche come punteggio, allora adesso, nel calendario dicevo, è uguale a livello di regolamento, il calendario è praticamente piano, uguale per tutti, a parte, a parte la 500.000 di Indianapolis, che ha un, um, un set di regole piuttosto particolari, che sono appunto delle tradizioni, se così si può dire, all'interno del calendario. Allora... Uh, parliamo un attimo di punteggio uh, 50 punti al vincitore E poi si va giù in maniera esponenziale Secondo si becca 40 punti Terzo 45 Fino ad arrivare al 25esimo Che si becca 5 punti E poi il resto della, della classifica, Se ci sono più di 25 entrate Si prendono 5 punti Quindi non c'è diciamo quella Non c'è un, uh, una zona punti E una zona diciamo fuori punti Tutti si beccano punti solamente per partecipare Ehm uh, a chi, viene, uh, chi becca la pole position si becca un punto. Chi uh, becca diciamo, chi, um, chi va al comando della gara per almeno un giro si becca un altro punto. E uh, due punti extra per chi ha, um, ha fatto più giri in testa. Al, al, um, più, più, più giri in testa alla gara. Quindi un sistema di punteggio un pochino particolare, ma secondo me molto, molto più uh, livellato in un senso. Certo quindi, adesso passiamo un attimo a una mezza Hall of Fame della IndyCar, cioè i piloti che hanno, i piloti famosi tra virgolette, che hanno corso in IndyCar. Qui abbiamo gente vabbè, come Mario Andretti, ovviamente, uh, forse uno dei pochi che, no, lui non è riuscito a fare la Triple Crown. La Triple Crown è praticamente, un. the Triple Crown of Motorsport è praticamente una, uno status, un onore, uh, che spetta a chi vince. Il mondiale Formula 1 o il Gran Premio di Monaco, intercambia... indipendentemente. La 500 mila di Napoli sarà 24 ore di Le ma la redotti non ha mai vinto la 24 ore di Le quindi gli manca quello. Poi abbiamo Emerson Fittipaldi, campione del mondo del Formula 1 negli anni nel 78, non mi ricordo più, eh, che è appunto è entrato nel circuito kart e ha sotto tutto. Stessa cosa per Nigel Manso, sì, campione del Formula 1 92. È entrato, è entrato in carta negli anni successivi Juan Pablo Montoya è partito dalla serie uh, comunque dalla, dalla serie diciamo, dalle, dalle serie monoposto americane e poi nel 2001 poi è entrato in Formula 1 uh, con, con Williams uh, poi abbiamo Darryl Franchitti uh, pilota scozzese uh, tre, vol- tre volte vincitore della Indy 500 Danica Patrick Uh, pilota donna, prima pilota, prim- primo pilota donna a vincere una gara all'interno al- del circuito IndyCar nel 2008 a Motegi Scott Dixon che è diventato una leggenda appunto nel, nel panorama IndyCar Poi abbiamo Dan Weldon, pilota inglese che um, se non sbaglio ha vinto 1-2 uh, 500 di Napoli che però ha perso la vita in un incidente gravissimo um, A Las Vegas nel 2011 uh, Veramente andate a vedere, se-, se volete andare a vedere gente morta Andate a vedere questo video, lo, lo trovate su YouTube, uh, non c'è, c'è proprio qualcosa da dirvi, ed è veramente orribile come, come, diciamo, l'evento e l'incidente in sé. E poi abbiamo Willpower australiano che, um, se non sbaglio, non ha mai corso in Australia, però è entrato appunto nel, nel panorama di carica negli ultimi anni, è stato veramente un peso molto forte, ha distrutto un po' tutto. Ex piloti europei e sudamericani del Circus, che non su, del Circus cioè quindi che uh, sono uh, passati in un certo senso all'interno della Formula 1 e non uh, attualmente appunto in Indicare. Abbiamo Marcus Erickson, ex pilota Formula 1 in Alfa Romeo uh, Due anni fa. Poi abbiamo Felix Rosenquist, ex Formula 3, Formula E di TM, si ha fatto di giù di più questo tizio. Uh, Felipe Nasr, ex pilota sauber, uh, in Formula 1 Nel 2015, che do, sarebbe dovuto entrare a fronte cioè, del calendario comunque del, del successo IndyCar nel 2020, che cioè quest'anno è uh, Sergio Sette, Camera, uh, Sette Camara, Sette Camera Camara, non, non so esattamente come si pronuncia, esperto brasiliano di Formula 2, che appunto sarebbe entrato all'interno della, um, della griglia IndyCar quest'anno. Poi, come aggiunte, abbiamo piloti famosi e non diciamo che sarebbero entrati in IndyCar Scott McLaughlin, uh, ex campione uh, Super Gi Super Cars, Uh, l'anno scorso Che sarebbe dovuto entrare a far, put- a, 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 a far parte del Green Indycar e c'era, diciamo, c'erano queste, mh, queste voci di corridoio Che dicevano che Jimmy Johnson um, Sette volte campione Cup Nascar uh, Sette volte campione uh, Nascar Cup Series da, da, da Non so esattamente quando Comunque leggenda nel, nel panorama del box americano Sarebbe dovuto entrare a far parte in, uh, in IndyCar uh, per un dato periodo Per alcune gare Un'altra cosa importante da dire Per quanto riguarda l'indicare O comunque il motorsport americano in generale È che le scuderie non hanno un campionato costruttore Comunque non hanno un campionato scuderie Quindi è tutto concentrato sui piloti Poi un'altra cosa Che a molti europei Diciamo lascia un po' uh, Perplessi È il fatto che I piloti degli scud- delle stesse scuderie Non devono necessariamente avere la stessa livrea perché probabilmente magari hanno contatti diversi con alcuni sponsor. e quindi gli sponsor diciamo dettano un po' come, come la livrea del di un dato pilota dovrebbe sembrare e dovrebbe appunto eh, essere quindi è diciamo è abbastanza comune che eh, i piloti non garneggino con le stesse livree e quindi rende la cosa un pochino più difficile però ehm, c'è quell'aspetto di individualismo all'interno appunto del motosport americano quindi non è in fuori parte del team ma il team, cioè il team è solamente un aspetto che ti spinge a, ad arrivare a dare il miglior risultato possibile però diciamo che all'in, in circuito diciamo all'in, in pista i compagni di squadra possono tranquillamente massacarsi e nessuno dice nulla perché non ci sono appunto eh, campionati costruttori campionati per scuderie e cose di questo tipo quindi è molto più individualista come, come diciamo come, come campionato, comunque come, come mindset. E un'altra cosa particolare della IndyCar, e comunque sempre nel moto sport americano, è che i team possono scegliere piloti per i vari circuiti. Una cosa comune che, ehm, che capita in IndyCar è che ci sono alcuni piloti che corrono diciamo, delle, un calendario part-time, una cosa comune è dividere le gare su circuiti normali, diciamo i circuiti stradali alle gare sugli ovali perché alcuni piloti probabilmente uh, vanno meglio sui circuiti normali però ci sono altri piloti che vanno meglio sugli ovali quindi e possono scambiare piloti in qualsiasi diciamo, modo, cioè non non c'è diciamo, questo elemento di... di di blocco in un certo senso, quindi magari una scuderia non ha, ha due piloti che corrono all'interno appunto in pista magari però hanno tipo 3 4 piloti dietro che subentrano uh, ad esempio nel, diciamo nel, in caso di gare su Giovanni in caso di gare su 5 cittadini e cose di questo tipo. dipende sempre comunque dai tipi di contratti che vengono proposti ai vari piloti adesso parliamo della 500 milioni di Napoli perché il set di regola che fa parte della 500 milioni di Napoli non è Uh, regolare in un certo senso. Cioè, non è lo stesso set di regole che fa parte della, della Indycar, specialmente per quanto, è strutturato, per quanto riguarda la struttura del, del weekend di gara allora, per la Indy 500 ci sono 33 posti e generalmente ci sono più di 40 uh, entrate quindi la griglia è composta da uh, è praticamente, praticamente i 20 piloti che entrano fra 20 o 25, generalmente ogni anno ogni anno comunque uh, Uh, cambiano appunto i numeri uh, più 8 o 13 dipendentemente sempre da quanto è grande la griglia regolare indicare uh, di cosiddetti one-off cioè piloti che tentano l'entrata solamente per la 500.000 in un esempio particolare e lampante è appunto uh, Ferrando Non so e, lo, e lo, lo lasciamo di Ferrando Non parliamo di Ferrando Non quindi abbiamo il venerdì abbiamo le, le prove le, le prove, diciamo, prove liberi Poi al sabato inizia il cosiddetto bump day Cioè um, Praticamente I 40 piloti Entrano e fanno 4 giri 2, praticamente 2, 2, 2, 2 giri contano 2 di entrata, 1 di entrata, 2 giri e 1 di uscita E um, al, al sabato vengono um, vengono settati i tempi dal decimo le posizioni dal decimo al tredesimo posto diciamo vengono bloccati e ovviamente chi chi viene diciamo chi viene eliminato viene diciamo dicono che viene viene fatto esplodere la sua bolla quindi viene diciamo eliminato dalla 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 gara non può appunto partecipare quindi diciamo vengono classificati vengono, um... vengono definiti i posti al decimo al trentatresimo mentre i primi nove passano alla post shootout che viene fatto la domenica mattina e praticamente la domenica mattina vengono sempre, sempre con lo stesso metodo cioè quattro giri 2 1 d'entrata due giri a full due giri full e due 2... un giro all'uscita. e um... la domenica mattina appunto vengono... viene decisa la top 9 che entrerà appunto a far parte Uh, che partirà uh, per la uh, 500 miglia Un'altra particolarità che c'è da abituarsi appunto Per quanto riguarda il panorama del motorsport americano Che i giri sugli, um, in qualifica sugli ovali Viene contato sia il tempo che la velocità Quindi uh, c'è anche quello da diciamo, da, da tenere in considerazione Quindi non spaventatevi se, se vedete tipo se, vedete, se andate su YouTube a cercarvi, non so, Bump Day in 500-2000 qualcosa um, che al, al passaggio appunto uh, come classifica viene anche data sia, la, sia il tempo che se non sbaglio, sia il tempo che la velocità o solamente appunto la velocità quindi chi fa il giro più veloce in velocità media è in uh, chiesa quindi, questo è tutto per la IndyCar veramente, è veramente una serie molto interessante e ehm um, Probabilmente secondo me nei prossimi anni avrà una risorgenza molto, molto molto diciamo. Particolare, soprattutto anche dal fatto che l'anno fine, fine 2019 Roger Penske, che è chiamato affettuosamente Joe Roger negli Stati Uniti, che è praticamente il, il personaggio più importante all'interno del, del panorama motorsport americano, si è comprato il l'Indianapolis Motor Speedway e appunto i diritti per la IndyCar quindi si è comprato praticamente la serie e vedremo un po' cosa succederà con appunto Roger Fensky Che comando un'altra uh, un'altra diciamo un altro punto che mi è venuto in mente negli ultimi anni insieme a Bump Day uh, e po' Shootout comunque il, calend- il weekend di- di- diciamo della della, della IndyCar de- scusate della, della 500.000 di Napoli se la settimana prima o se non sbaglio nello stesso weekend ma non mi, non mi ricordo più o co- comunque è stato annunciato il Grand Prix of Indianapolis quindi il weekend del Memorial Day che è il weekend appunto dove dove, uh, dove si correrà la 500.000 di Indianapolis e questo è il Mirai il Gran Premio di Monaco uh, si se non sbaglio si corre nello stesso weekend uh, il weekend antecedente alla 500.000 di Indianapolis c'è cioè il Gran Premio di Indianapolis che è sempre una, una data, una, una gara per il calendario per, per capire se di car che si svolge sul circuito uh, interno, sull'Infield del, 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 dell'Indiana Cosplay Speedway, uh, che, era costru- che era stato costruito in negli anni 2000, 2000, per appunto, per la prima gara di Formula 1 al, allo, allo Speedway. E, ed è, diciamo, una cosa interessante. Uh, vabbè, ovviamente è stato ristrutturato, è stato. Uh, il layout è stato modificato Quindi Non è il um, la, L'AMS di una volta Però uh, Anche quello è Diciamo è un, Una cosa molto interessante Quindi Chiudiamo Come ho detto prima Chiudiamo, allora, chiudiamo appunto La bolla in car E passiamo Alla super formula Campionato giapponese monoposto Che ha Uno stato di secondo grado Quindi praticamente Una serie propedeutica Alla formula 1 Ehm um, Non so perché Uh, venga definita come una serie propriedeutica una serie con lo status di secondo grado: perché, comunque, il campionato giapponese è nazionale di formula, di, di formula comunque di, di monoposto. Quindi, non so, non so esattamente perché. Uh, lo status di secondo grado, è una cosa, secondo me, non ha senso, perché c'è anche, diciamo, uh, una serie uh, sottostante alla Superformula che si chiama Superformula Formula Light. Quindi, secondo me, la Superformula formula light sarebbe la serie più pedeutica tipo Formula 2 poi per entrare in Super Formula però adesso che ci sto pensando capisco un attimo il ragionamento uh, quindi la Super Formula 1 sarebbe più una Formula 3 mentre la, la Super Formula è praticamente una Formula 2 però è la serie nazionale giapponese quindi uh, è un campionato nato nel 1973 ed è noto come nella storia era stato noto era noto come Old Japan Formula 2 Old Japan Formula 3000 perché la Formula 3000 era praticamente il nome della Formula 2 o Formula Nippon. Formula Nippon. Ok, scusate per tutti i giapponesi all'ascolto. Mi scuso. E il campione in carica in, in Super Formula è il neozelandese Nick Cassidy. Allora, parliamo un attimo del. Eh, diciamo un campionato più regolare rispetto alla IndyCar, ovviamente. Uh, quindi, tutto diciamo regolare. Abbiamo come, come auto Abbiamo un telaio monomarca dall'Ara ovviamente, l'SF19. Che è disponibile se siete dei videogiocatori in Gran Turismo Sport quindi se volete andare magari ci avete anche il corso con, con le quella F19 se avete giocato Gran Turismo Sport io, io l'ho provata ed è molto interessante come come modo di guida Vabbè, Gran Turismo Sport come moto di guida è comunque interessante uh, quindi dicevo, telaio dall'ARS F19 fornitore motore abbiamo Honda e Toyota e come motore abbiamo un 4-5 turbo da a 540 cavalli in questa serie è disponibile anche l'Hydro quindi il Kandar è molto più corto rispetto a probabilmente una qualunque uh, serie motors qualunque serie diciamo disciplina mono, monoposto praticamente al mondo con 6 gare in, tutte interamente disputate all'interno del, del Giappone con un double header cioè un due, uh, due gare a mh, Suzuka il punteggio, il sistema di punteggio è ehm, simile al sistema vecchia scuola di Formula 1, quindi 10 punti al vincitore, poi passiva 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 fino um, all'ottavo posto. E um, chi, uh, chi fa la proposition si becca una, un, un punto extra. Scusate, ma a forza di parlare per mezz'ora di fila mi viene la gola secca. Pilati famosi che hanno corso in uh, Super Formula Abbiamo Eddie Irvine Ralf Schumacher L'Ralf uh, Pedro della Rosa Andre Lotter. Uh, Pilota attualmente in Formula E con Porsche E uh, vincitore della... Non so se abbia vinto la 24 Comunque corre anche in Android E appunto Nick Cassidy Che secondo me ha potenziale per entrare in... Uh, per magari un giorno entrare in Formula 1 Tra l'altro stava facendo essere... Sta facendo... Uh, rookie test in Formula E, che è appunto la serie con cui chiudiamo questo episodio di la Formula 1. La Formula E è una serie che è nata nel 2014 ed è un campionato monoposto di auto interamente elettriche. Il campione in carica in, questa, in, uh, nel, in Formula E è uh, il francese Jean-Éric Verne. Uh, probabilmente se avete visto la Formula 1 se non sbaglio Generic Werner è a corsa di Formula 1 nel 2013, nel Poi ne parliamo di, dei piloti che ci sono in Formula 1 e che comunque non è una, una line up di tutto il rispetto. Come macchine abbiamo diciamo, la, 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 um, il telaio è da dall'Ara ed è un telaio, diciamo, la forma della, della vettura è molto particolare perché è, un mono, è una monoposto ma non è effettivamente la rotto scoperta in questo momento perché ci sono dei, dei para ruota eh, almeno sul, sull'anteriore e una peculiarità di questa, di questa auto è che l'aerodinamica è più o meno inesistente nel senso che hanno um, la Gen 2 uh, che è la, la, diciamo, la l'auto che con cui attualmente si, si, si disputa il campionato di Formula E ha ah, un'aerodinamica piuttosto um, Bassa Perché comunque le, le velocità A cui vanno sono altissime Ovviamente uh, Però È piuttosto particolare come, come forma Ed è, la trovo molto, Esteticamente molto piacevole Se così si può dire Ancora di più la, la, la Gen 2 Evo Che è la versione appunto L'evoluzione della Gen 2 uh, Che dovrebbe, dovrebbe debuttare l'anno prossimo nella stagione 2021-2022 uh, quindi dicevo telaio da Lara, molto bello um, fornitore di motore invece è tutto basato sul costruttore sui team, quindi ogni team ha praticamente un motore diverso uh, e il, le batterie le fornisce McLaren questa era una novità, non la sapevo come potenza um, le Formula E erano 200 kW in gara che sarebbero sui 270 200-300 cavalli 200-300 cavalli diciamo, è, un, è, è un bracket piuttosto grande però sui 275-300 cavalli mentre il massimo uh, di erogazione che può fare una Formula E sono 250 kW però ovviamente vengono limitati 200 a 200 kW per uh, risparmiare sulla batteria differenza rispetto all'altra serie allora uh, la Formula E è un campionato piuttosto particolare perché le gare durano 45 minuti più un extra giro che sarebbe il giro finale ed è una cosa particolare perché molte, quasi tutte le serie monoposto hanno uh, gare che durano appunto a giri non c'è un altro tempo quindi 45 minuti più un giro, poi abbiamo un calendario che è uh, basato su circuiti, cittadini temporanei, tutti tranne uno tranne uno adesso che mi viene in mente che è um, l'autoroma è Manuel Rodriguez Uh, in Città del Messico perché è, lo stesso, è, la, stessa, è la stessa Location che usano in, uh, in Formula 1, che è un circuito cittadino comunque È, un, è in un parco quindi è, cioè, è, tempo, è tra virgolette temporaneo ma non temporaneo uh, Quindi è l'unica diciamo eccezione però Tutti i circuiti cittadini e sono tutti circuiti temporanei Che è una cosa strana ma uh, molto diciamo rende il tutto più Uh, interessante da quel punto di vista uh, noti punti noti città in cui la Formula E ha corso vabbè il primo Gran Premio il primo April lo chiamano uh, è stato in Cina uh, a Pechino e poi, uh, poi abbiamo altre, altre location più particolari come Sanya in Cina che è un'isola uh, che è la città che si trova appunto sull'isola di Hainan uh, poi vabbè hanno corso a New York uh, Parigi Roma hanno fatto. C'è stato di fare a Roma qualche L'hanno Vabbè a Roma, a Roma corrono all'Euro Se siete di Roma Probabilmente sapete un po' la zona uh, A Berlino corrono in un vecchio aeroporto uh, Il Tempelhof Quindi è tutto molto diciamo più Più cittadino e molto interessante Un'altra particolarità della Serie Formula È che hanno un um, Un Un è un'unica mia scuola di gomme ed è, uh, ed è una, gomma per, una gomma per tutto, diciamo. Ha un pneumatico, uh, oddio, pneumatico all season, quindi un pneumatico per tutta la stagione, cioè per tutta la stagione nel senso uh, annuale, nel senso uh, caldo, freddo, quello che è. Ed è un pneumatico stradale quindi non è, non è una flic come in Formula E, scusate, come in IndyCar o come. In super è un pneumatico stradale quindi uh, ha diciamo è scanalato e intagliato come appunto un pneumatico stradale quindi si può usare sia sull'asciutto che sul bagnato quindi non, non ci sono problemi di mescole nulla. Un pneumatico, quello va bene così. Che, che comunque diciamo ha senso perché si corre comunque sui circuiti, su circuiti cittadini. Non è che si cura su piste, sui su circuiti uh, stradali permanenti. Quindi, altra peculiarità della serie ehm, ce sono due. Uh, che sono molto, diciamo, delle, delle aggiunte piuttosto particolari. Uh, abbiamo Attack Mode, che è stata introdotta nella, nella quinta stagione, uh, dove praticamente è una, una modalità in cui uh, vengono erogati extra 25 kW extra ed è da attivare in gara. E c'è una zona di attivazione che è fuori dalla linea di gara, quindi uh, bisogna, appunto,. C'è cioè quell'elemento di strategia per quando attivarlo in, um, quando attivarlo in quale situazioni E um, vabbè la, la zona di attivazione viene comunque dichiarata all'inizio della, del weekend di gara, che dura due giorni sabato la domenica. No, scusate, venerdì e sabato, corrono di sabato. Uh, mentre la durata dell'erogazione viene decisa pochi minuti prima dell'inizio della gara. Per evitare che i piloti. E le scuderie tentino, diciamo, di creare delle strategie basate appunto al basate appunto sul, sull'attack mode, quindi uh, abbiamo questa, questa diciamo peculiarità della formula. E questa diciamo, molti l'hanno, l'hanno definita una sorta di mossa alla Mario Kart. Però non, non so, cioè, a me sembra, cioè, sembra da, da vedere. Uh, attivarla e cose di questo tipo è molto, è molto Fico eh, e dà quelle, le, Quell'extra elemento di strategia che Non si può avere dato che il, il, Dato che le entrate Le, le, uh, le Sostate box sono uh, Diciamo non, non ci sono Perché non c'è bisogno di, di Cambiare pneumatici perché comunque Per 45 minuti durano Non c'è bisogno di fare rifornimento Perché appunto è un'auto elettrica Quindi la, la pit lane cioè viene, viene aperta solamente nel caso devi portare, portare l'auto all'interno di box nel caso ci siano problemi meccanici o ti ritiri. Quindi c'è cioè quello. Quindi Attack Mode è, una, è un'altra... Uh, è una, diciamo, una differenza, una, una modalità che viene utilizzata all'interno della serie, una peculiarità. E poi abbiamo il fan Fanboost che è un sistema di votazione dei fan dai fan, le votazioni iniziano 6 giorni prima delle pre terminano 15 minuti dopo l'inizio della gara e i primi 5 piloti che hanno sono beccati i più voti hanno a disposizione di 5 secondi di massima potenza durante la seconda parte di gara. Quindi eh, anche lì eh, una cosa molto molto peculiare e molto diciamo per la Formula E. Per quanto riguarda il punteggio abbiamo ehm, è un sistema simile alla Formula 1, 25 punti a vincitore e a scendere. Quindi quindi è quella diciamo la... quella è la... estensione di punteggio. Poi adesso arriviamo alla parte bella perché veramente qua ci si sguazza perché la, la griglia di Formula E a livello di talento è altissima. Se vi dico i nomi che ci ho scritti qua, cioè eh, ex Formula 1, eh, piloti veramente, veramente bravi, abbiamo Nick Heifel che ha corso adesso non correrà più in Formula 1, però ha corso in Formula 1 nelle prime stagioni, abbiamo Felipe Massa, povero Felipe, nel 2008, Felipe Massa che è, ha deciso di svoltare dal, appunto, uh, chiudere con la Formula 1 e in, for, andare in Formula 1, abbiamo appunto il campione, l'ultimo campione di Jean-Eric Ercverdi, abbiamo Lucas Di Grassi che ha corso qualche volta, se non sbaglio, in Formula 1, abbiamo Sebastian Boni, eh, svizzero eh, che, che faceva parte del... Del come si chiama? Del pilota Del, del pilota del, dell'Accademia Junior Red Bull, poi abbiamo Nelson Piquet Junior che è stato il primo campione di Formula e. e. Vabbè, dopo vabbè, Nelson Piquet Junior, poi abbiamo avuto Gerard Androsio ex pilota Marussia nel 2011, Brandon Hartley uh, pilota nazionandese nel 2018, in Toro rosso. Poi abbiamo ex capo di Formula 2 nel 2019, Nick Tobriz e ex pilota Formula 1. Del 2018 con McLaren, Stoffel, Van Doorn Che corrono appunto Di Sedevrisky e Van Doorn Corrono con il team Mercedes Quindi la Formula E ha attratto molti altri costruttori Quindi uh, In questa stagione Abbiamo due nuovi costruttori in Porsche E Mercedes Quindi tanta roba Ed è veramente una serie molto interessante da guardare Non è mai è tutto imprevedibile, nulla è mai scontato Quindi veramente una serie molto molto Da tenere sotto, sotto controllo in questi, in questi ultimi, diciamo, in questo periodo quindi spero che questa puntata vi sia piaciuta. Spero che sia stata esaustiva, probabilmente no, perché mi sono giocato un sacco di volte, ho detto un sacco di cagate, non lo so. Uh, quindi io vi ringrazio per l'ascolto e non so se portarvi questa serie, diciamo come alternativa, come alternandola a Game Coffee. Quindi questa settimana vi porto questa, settimana prossima vado su Game Coffee e poi tra due settimane ci risentiamo su Oltre alla Formula 1. Ehm. Um, Oppure se vuoi fare tutte e quattro le puntate diciamo tutte in una botta. Probabilmente vado per la uh, per l'alternanza perché ho altri argomenti diciamo da discutere su Game Coffee che sono anche molto interessanti, quindi state, state nel, nel giro. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. A presto, ciao!